0: 100 câu nói của bậc thầy đầu tư Benjamin Graham Benjamin Graham, sinh năm 1894, mất năm 1976, được coi là người sáng lập ra trường phái đầu tư giá trị, người thầy có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời của nhà đầu tư chứng khoán huyền thoại Warren Buffett. Ông còn là một nhà kinh tế học, một doanh nhân, giảng viên đại học và là nhà đầu tư chứng khoán nổi tiếng người Anh Mỹ. Ông đã hợp tác cùng với David Dodd, xuất bản cuốn sách phân tích chứng khoán Nhà đầu tư thông minh là một người theo chủ nghĩa thực tế, bán cho những người lạc quan và mua từ những người bi quan. Thị trường là một con lắc mãi mãi dao động giữa sự lạc quan không bền vững, khiến cổ phiếu trở nên quá đắt và sự bi quan phi lý khiến chúng trở nên quá rẻ. Trong khi một xu hướng hiển thị trong quá khứ là một sự thật, thì một xu hướng tương lai chỉ là một giả định. Nhà đầu tư thông minh không bao giờ được dự báo tương lai chỉ bằng cách ngoại suy quá khứ. Vì lợi nhuận mà các công ty có thể kiếm được là hữu hạn, nên mức giá mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho cổ phiếu cũng phải hữu hạn. Định giá cao kéo theo rủi ro cao Hoạt động đầu tư là một hoạt động sau khi phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn về tiền gốc và lợi nhuận tương xứng. Các hoạt động không đáp ứng các yêu cầu này là suy đoán Điều duy nhất bạn có thể tự tin khi dự báo lợi nhuận của cổ phiếu trong tương lai Là hóa ra bạn có thể đã sai Sự thật duy nhất không thể chối cãi mà quá khứ dạy chúng ta Là tương lai sẽ luôn khiến chúng ta ngạc nhiên Luôn luôn Và hệ quả của quy luật lịch sử tài chính Đó là thị trường sẽ gây ngạc nhiên một cách tàn bạo nhất Cho chính những người chắc chắn nhất rằng Quan điểm của họ về tương lai là đúng Hãy giữ khiêm tốn về khả năng dự báo của bạn Sẽ giúp bạn không mạo hiểm quá nhiều Và một quan điểm về tương lai có thể trở nên sai lầm Nhưng đầu tư không phải là đánh bại những người khác trong trò chơi của họ Đó là việc kiểm soát bản thân trong trò chơi của riêng bạn Vấn đề chính của nhà đầu tư Và thậm chí là kẻ thù tồi tệ nhất của anh ta Có thể là chính anh ta Nhà đầu tư cổ phiếu đúng hay sai? Không phải bởi vì những người khác đồng ý hoặc không đồng ý với anh ta. Anh ấy đúng bởi vì những sự kiện và phân tích của anh ấy là đúng. Cách tốt nhất để đo lường sự thành công trong đầu tư của bạn không phải bằng việc bạn có đang đánh bại thị trường hay không mà bằng việc bạn đã đưa ra kế hoạch tài chính và kỷ luật hành vi có khả năng đưa bạn đến nơi bạn muốn hay không. Cuối cùng, điều quan trọng Không phải là vượt qua vạch đích trước bất kỳ ai khác, mà chỉ là đảm bảo rằng bạn sẽ vượt qua nó. Những người đầu tư kiếm tiền cho chính họ, những người đầu cơ kiếm tiền cho công ty môi giới của họ. Lựa chọn trái phiếu chủ yếu là một nghệ thuật phủ định. Đó là một quá trình loại trừ và từ chối thay vì tìm kiếm và chấp nhận. Tình trạng tốt hoặc xấu bất thường không kéo dài mãi mãi. Bạn sẽ kiểm soát được nhiều hơn nếu bạn nhận ra mình không kiểm soát được bao nhiêu. Công việc của ngài thị trường là cung cấp cho bạn giá cả. Công việc của bạn là quyết định xem việc hành động dựa trên chúng có mang lại lợi ích cho bạn hay không. Hãy trồng cây mà những người khác sẽ ngồi ở dưới. Nghệ thuật đầu tư thành công Trước hết nằm ở việc lựa chọn những ngành có nhiều khả năng phát triển trong tương lai và sau đó là xác định những công ty có triển vọng nhất trong những ngành này. Bạn phải phân tích kỹ lưỡng một công ty và sự lành mạnh của các hoạt động kinh doanh cơ bản của nó trước khi bạn mua cổ phiếu của nó. Bạn phải cố ý bảo vệ mình trước những tổn thất nghiêm trọng. Bạn phải khao khát đạt được hiệu suất tương xứng, không phải phi thường. Những người quan sát tin tường về bản cân đối kế toán của công ty thường là những người đầu tiên nhận thấy hoạt động kinh doanh sa súc. Hãy đọc ngược. Khi bạn nghiên cứu các báo cáo tài chính của một công ty, hãy bắt đầu đọc ở trang cuối cùng và từ từ làm việc theo cách của bạn về phía trước. Bất cứ điều gì. Hãy đọc phần ghi chú. Không bao giờ mua một cổ phiếu mà không đọc phần chú thích của báo cáo tài chính trong báo cáo thường niên thường được gắn nhãn tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng. Một ghi chú quan trọng mô tả cách công ty ghi nhận doanh thu, ghi nhận hàng tồn kho, xử lý bán hàng trả góp hoặc hợp đồng, chi phí tiếp thị và tính đến các khía cạnh chính khác của hoạt động kinh doanh, theo dõi các tiết lộ về nợ, quyền chọn mua cổ phiếu, khoản vay cho khách hàng, dự phòng chống tổn thất về các yếu tố rủi ro khác có thể làm mất đi thu nhập. Các nhà đầu tư vẫn cần đặt câu hỏi mức độ ổn định của doanh nghiệp về triển vọng tương lai của nó như thế nào, thu nhập và dòng tiền của nó là bao nhiêu, rủi ro mặt trái của việc sở hữu nó là gì, giá trị thanh lý của nó là bao nhiêu, khả năng và trung thực của nó là quản lý như thế nào, bạn sẽ trả bao nhiêu cho cổ phiếu của công ty này nếu nó được công khai, những yếu tố nào có thể khiến chủ doanh nghiệp này bán quyền kiểm soát với giá hời, Cổ phiếu tăng trưởng có thể được định nghĩa là cổ phiếu đã làm được điều này trong quá khứ và dự kiến sẽ làm như vậy trong tương lai. Tăng trưởng nhanh chóng bất thường không thể theo kịp mãi mãi. Khi một công ty đã đăng ký một sự mở rộng tuyệt vời, sự gia tăng quy mô của nó khiến cho việc lặp lại thành tích của nó trở nên khó khăn hơn. Tại một thời điểm nào đó, đường công tăng trưởng sẽ phẳng ra và trong nhiều trường hợp nó hướng xuống. Chúng tôi coi các cổ phiếu tăng trưởng nói chung là một phương tiện quá không chắc chắn và rủi ro cho các nhà đầu tư phòng thủ. Tất nhiên, điều kỳ diệu có thể được thực hiện với sự lựa chọn phù hợp của từng cá nhân được mua ở mức phù hợp và sau đó được bán sau khi tăng mạnh và trước khi có thể xảy ra sự sụt giảm. Một công ty trị giá 1 tỷ đô la có thể tăng gấp đôi doanh số bán hàng của mình một cách khá dễ dàng. Nhưng một công ty trị giá 50 tỷ đô la có thể quay đầu tìm kiếm doanh nghiệp 50 tỷ đô la khác ở đâu? Cổ phiếu tăng trưởng đáng mua khi giá của chúng hợp lý, nhưng khi tỷ lệ giá trên thu nhập của chúng vượt quá 25 hoặc 30, tỷ lệ này trở nên tồi tệ. Yêu cầu cơ bản đối với nhà đầu tư thông minh là khả năng chống lại sự nhạt nhẽo của những người chào bán cổ phiếu phổ thông mới trong thị trường tăng giá. Một cổ phiếu không chỉ là một biểu tượng cổ phiếu hoặc một phiếu điện tử. Nó là quyền sở hữu trong một doanh nghiệp thực tế với giá trị cơ bản không phụ thuộc vào giá cổ phiếu của nó. Lợi ích chính của nhà đầu tư nằm ở việc mua và nắm giữ các chứng khoán phù hợp với mức giá phù hợp. Chỉ đầu tư nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sở hữu một cổ phiếu ngay cả khi bạn không có cách nào để biết giá cổ phiếu hàng ngày của nó. Nhìn chung, nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của mình bất cứ khi nào có tiền để mua cổ phiếu, ngoại trừ khi mức thị trường chung cao hơn nhiều so với mức có thể được chứng minh bởi các tiêu chuẩn giá trị được thiết lập tốt. Mua rẻ, bán đắt Lịch sử tài chính cho biết rõ ràng rằng trung bình nhà đầu tư có thể mong đợi kết quả khả quan từ các cổ phiếu phổ thông thứ cấp chỉ khi anh ta mua chúng với giá thấp hơn giá trị của chúng cho một chủ sở hữu tư nhân, tức là trên cơ sở mặc cả. Nhà đầu tư có danh mục cổ phiếu tốt nên kỳ vọng giá của chúng sẽ dao động và không nên lo lắng trước sự sụt giảm đáng kể, cũng như không trở nên phấn khích trước những bước tiến lớn. Anh ta nên luôn nhớ rằng báo giá thị trường ở đó để thuận tiện cho anh ta hoặc bị lợi dụng hoặc bị bỏ qua. Anh ta không bao giờ nên mua một cổ phiếu vì nó đã tăng giá hoặc bán một cổ phiếu vì nó đã giảm giá. Anh ta sẽ không sai nhiều nếu phương châm này được đọc một cách đơn giản hơn. Không bao giờ mua một cổ phiếu ngay sau khi tăng giá đáng kể hoặc bán một cổ phiếu ngay sau khi giảm giá đáng kể. Nếu bạn mua một cổ phiếu hoàn toàn chỉ vì giá của nó đang tăng lên thay vì hỏi liệu giá trị cơ bản của công ty có đang tăng hay không? thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ vô cùng hối tiếc. Theo truyền thống, lý do hợp lý để tăng tỷ lệ cổ phiếu phổ thông sẽ là sự xuất hiện của các mức giá hời được tạo ra trong một thị trường gấu kéo dài. Ngược lại, quy trình hợp lý sẽ kêu gọi giảm tỷ trọng cổ phiếu phổ thông xuống dưới 50% khi theo đánh giá của nhà đầu tư, mức thị trường đã trở nên cao một cách nguy hiểm Trong một thế giới lý tưởng, nhà đầu tư thông minh sẽ chỉ nắm giữ cổ phiếu khi chúng rẻ và bán chúng khi chúng trở nên đắt đỏ, sau đó chui vào hầm chứa trái phiếu và tiền mặt cho đến khi cổ phiếu trở lại đủ rẻ để mua. Nhà đầu tư cho phép mình bị đóng dấu hoặc lo lắng quá mức bởi thị trường suy giảm không có lý do trong việc nắm giữ cổ phần của mình đang biến lợi thế cơ bản của mình thành bất lợi cơ bản. Trong nhiều năm, các dịch vụ tài chính đã đưa ra các dự báo về thị trường chứng khoán mà không có ai thực hiện hoạt động này một cách nghiêm túc, giống như những người khác trong lĩnh vực này, họ đôi khi đúng và đôi khi sai. Tôi không mấy tin tưởng ngay cả vào khả năng của các nhà phân tích, chứ chưa nói đến các nhà đầu tư chưa qua đào tạo trong việc lựa chọn những cổ phiếu phổ thông sẽ cho kết quả tốt hơn mức trung bình. Gần như, tất cả mọi người quan tâm đến cổ phiếu phổ thông đều muốn được người khác cho biết họ nghĩ gì về thị trường. Chúng tôi nói rằng, để có một khoản đầu tư thực sự thì phải có một biên độ an toàn thực sự. Và mức độ an toàn thực sự là mức độ an toàn có thể được chứng minh bằng số liệu, bằng lý lẽ thuyết phục và bằng cách tham khảo kinh nghiệm thực tế. Bạn nên luôn nhớ theo cách nói của nhà tâm lý học Paul Slovic rằng rủi ro được tạo ra từ một liều lượng bằng nhau của hai thành phần: xác suất và hậu quả. Trước khi đầu tư, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã đánh giá thực tế xác suất đúng của mình và cách bạn sẽ phản ứng với hậu quả của việc sai như thế nào. Cách tiếp cận đầu tiên, hoặc dự đoán, cũng có thể được gọi là cách tiếp cận định tính vì nó nhấn mạnh vào triển vọng, quản lý và các yếu tố không thể đo lường khác mặc dù rất quan trọng, nằm trong tiêu đề chất lượng, cách tiếp cận thứ hai hoặc bảo vệ có thể được gọi là cách tiếp cận định lượng hoặc thống kê vì nó nhấn mạnh các mối quan hệ có thể đo lường được giữa giá bán và thu nhập, tài sản, cổ tức, vân vân. Ngẫu nhiên, phương pháp định lượng thực sự là một phần mở rộng vào lĩnh vực cổ phiếu phổ thông Theo quan điểm mà phân tích chứng khoán cho thấy là hợp lý trong việc lựa chọn trái phiếu và cổ phiếu ưu đại để đầu tư. Công ty thứ cấp trung bình được lựa chọn tốt có thể hoàn toàn có triển vọng như công ty dẫn đầu ngành công nghiệp trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận tìm kiếm nên phụ thuộc vào số lượng nỗ lực thông minh mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thể thực hiện để thực hiện nhiệm vụ của mình. Lợi nhuận tối thiểu thuộc về nhà đầu tư thụ động, những người muốn cả sự an toàn và không phải lo lắng. Lợi nhuận tối đa sẽ được thực hiện bởi nhà đầu tư tỉnh táo và dám nghĩ, dám làm, những người có trí tuệ và kỹ năng tối đa. Nhà đầu tư thông minh chỉ định một phần nhỏ trong tổng danh mục của mình là tài khoản tiền điên. Đối với hầu hết chúng ta, 10% tổng tài sản của chúng ta là số tiền tối đa cho phép đặt vào rủi ro đầu cơ. Không bao giờ trộn tiền trong tài khoản đầu cơ của bạn với số tiền trong tài khoản đầu tư của bạn. Không bao giờ cho phép suy nghĩ đầu cơ của bạn tràn vào các hoạt động đầu tư của bạn. Và đừng bao giờ bỏ nhiều hơn 10% tài sản vào khoản tiền điên của mình cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Điều quan trọng là phải đo lường thành công đầu tư của bạn không chỉ bằng những gì bạn kiếm được mà còn bằng số tiền bạn giữ được sau khi lạm phát. Giáo viên hỏi Billy Bob, nếu bạn có 12 con cừu và một con nhảy qua hàng rào, bạn còn lại bao nhiêu con cừu? Billy Bob trả lời, không. Chà, giáo viên nói, chắc chắn bạn không biết cách trừ. Billy Bob trả lời, có thể không, nhưng tôi chắc chắn biết những con cừu của mình. Trong khi sự nhiệt tình có thể cần thiết cho những thành tựu to lớn ở những nơi khác, thì ở phố Gôn, điều đó gần như luôn dẫn đến thảm họa. Tuy nhiên, thế giới đầu tư có đủ những kẻ dối trá, gian lận và trộm cắp để khiến các nhân viên kiểm tra của Saturn bận rộn trong nhiều thập kỷ tới. Cân nhắc các bằng chứng một cách khách quan, nhà đầu tư thông minh nên kết luận rằng IPO không chỉ có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng, chính xác hơn, nó cũng là viết tắt của, có lẽ là được định giá quá cao, chỉ lợi nhuận tưởng tượng, cơ hội riêng tư của người trong cuộc hoặc ngu ngốc, phi lý và thái quá. Có nhiều lý do để thực hiện sự cẩn trọng và phán đoán trong việc trở thành một nhà sở hữu cổ phiếu. Cho dù có bao nhiêu người khác muốn mua một cổ phiếu, bạn chỉ nên mua nếu cổ phiếu đó đủ rẻ để sở hữu một doanh nghiệp đáng mơ ước. Và trở lại vào mùa xuân năm 1720, Ngài Isaac Newton sở hữu cổ phần của công ty sau Cổ phiếu nóng nhất ở Anh Cảm thấy rằng thị trường đang vượt quá tầm kiểm soát Nhà vật lý vĩ đại đã lẩm bẩm rằng Ông có thể tính toán chuyển động của các thiên thể Nhưng không phải là sự điên rồ của con người Newton đã bán phá giá cổ phiếu sau của mình Thu về 100% lợi nhuận Với tổng trị giá 7.000 bảng Anh Nhưng chỉ vài tháng sau Bị cuốn theo sự cuồng nhiệt của thị trường, Newton đã quay trở lại với mức giá cao hơn nhiều và mất 20.000 bản Anh, tương đương với hơn 3 triệu đô la Mỹ ngày nay. Trong suốt phần đời còn lại của mình, ông đã cấm bất cứ ai nói đến từ sau Sea khi có mặt ông. Các nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đã chỉ ra rằng khi con người ước tính khả năng xảy ra hoặc tần suất của một sự kiện Chúng ta đưa ra phán đoán đó không dựa trên tần suất sự kiện đã thực sự xảy ra, mà dựa trên mức độ sống đậm của các ví dụ trong quá khứ. Triển vọng rõ ràng về tăng trưởng vật chất trong một doanh nghiệp không chuyển thành lợi nhuận rõ ràng cho các nhà đầu tư. Tương tự như vậy, các nhà đầu tư đã rất vui mừng khi kiếm được 11% trên Chính chỉ Tiền gửi Ngân hàng cd vào năm 1980, và rất thất vọng khi chỉ kiếm được khoảng trăm vào năm 2003. Mặc dù họ đã thua lỗ sâu lạm phát, nhưng đang theo kịp với lạm phát bây giờ. Nhiều người hoài nghi đúng là như vậy, có khuynh hướng bác bỏ toàn bộ quy trình đọc biểu đồ giống như chim tinh học hoặc thuật chiêu hồn, nhưng tầm quan trọng tuyệt đối của nó ở phố Gôn đòi họ những kỳ vọng của nó phải được kiểm tra cẩn thận ở một mức độ nào đó. Trước mắt, Thị trường là một cỗ máy bình chọn, nhưng về lâu dài, nó là một cỗ máy cân. Những người không nhớ quá khứ bị lên án để lập lại nó. Gợi ý bạn nên cân bằng lại 6 tháng một lần, không hơn không kém, vào những ngày dễ nhớ như năm mới và ngày 4 tháng 7. Mỗi công ty nên có một thành tích lâu dài về việc trả cổ tức liên tục. Bởi vì, rất ít nhà đầu tư có gan bám vào cổ phiếu trong một thị trường giảm giá. Mọi người nên giữ tối thiểu 25% trong trái phiếu. Tấm điệm đó sẽ cho bạn can đảm để giữ phần tiền còn lại trong cổ phiếu ngay cả khi cổ phiếu trở nên tệ hại. Vì vậy, theo logic chặt chẽ, tất cả các cổ phiếu ưu đãi loại đầu tư nên được mua bởi các công ty, cũng như tất cả các trái phiếu được miễn thuế nên được mua bởi các nhà đầu tư trả thuế thu nhập. Mua một trái phiếu chỉ vì lợi tức của nó giống như kết hôn chỉ vì sắc. Nếu thứ thu hút bạn ngay từ đầu cạn kiệt, bạn sẽ thấy mình tự hỏi, còn điều gì nữa? Khi câu trả lời là không có gì, vợ chồng và những người giữ trái phiếu đều có trái tim tan vỡ. Nhưng trong các trường hợp khác, Việc cho phép quyền chuyển đổi về sự tồn tại của chứng quyền mua cổ phiếu có thể làm giảm một nửa hoặc nhiều hơn thu nhập rõ ràng. Khi các nhà đầu tư từ chối cổ phiếu của các công ty thứ cấp, mặc dù những cổ phiếu này được bán với giá tương đối thấp, họ đang bày tỏ niềm tin hoặc lo sợ rằng những công ty đó phải đối mặt với một tương lai ảm đạm. Nhà đầu tư sẽ cần nhiều hơn một khoản giảm cả về thu nhập và giá cả để tạo cho anh ta cơ sở hợp lý để mua. Nhà đầu tư nên yêu cầu một dấu hiệu về sự ổn định hợp lý ít nhất của thu nhập trong thập kỷ qua hoặc hơn, tức là không có năm nào thâm hụt thu nhập, cộng với quy mô và sức mạnh tài chính đủ để đáp ứng những thất bại có thể xảy ra trong tương lai. Do đó, Sự kết hợp lý tưởng ở đây là một công ty lớn và nổi bật bán cả dưới giá trung bình trong quá khứ và hệ số giá trên thu nhập trung bình trong quá khứ của nó. Hãy can đảm với kiến thức và kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn đã hình thành một kết luận từ các sự kiện và nếu bạn biết phán đoán của mình là đúng đắn, hãy hành động theo nó, mặc dù những người khác có thể do dự hoặc khác. Nhà đầu tư thông minh nhận ra rằng Cổ phiếu trở nên rủi ro hơn Chứ không phải ít hơn Khi giá của chúng tăng lên Và ít rủi ro hơn Chứ không phải nhiều hơn Khi giá của chúng giảm Nhà đầu tư thông minh sợ hãi Một thị trường tăng giá Vì nó làm cho cổ phiếu đắt hơn để mua Và ngược lại Miễn là nhà đầu tư giữ đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của mình, nhà đầu tư thông minh nên chào đón một thị trường gấu vì nó khiến cổ phiếu được bán trở lại. Sự sụt giảm không có tầm quan trọng thực sự đối với nhà đầu tư chân chính, trừ khi nó là rất đáng kể, hơn một phần ba so với chi phí, hoặc trừ khi nó phản ánh sự suy thoái đã biết về vị thế của công ty. Nhưng nhà đầu tư thông minh không quan tâm đến việc tạp thời đúng. Để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn, bạn phải đúng theo cách bền vững và đáng tin cậy. Nếu lý do mọi người đầu tư là để kiếm tiền thì khi tìm kiếm lời khuyên, họ đang yêu cầu người khác chỉ cho họ cách kiếm tiền. Ý tưởng đó có một số yếu tố của sự ngây thơ. Nếu nhà đầu tư chủ yếu dựa vào lời khuyên của người khác trong việc xử lý tiền của mình, thì hoặc anh ta phải giới hạn bản thân và các cố vấn của mình một cách nghiêm ngặt đối với các hình thức đầu tư tiêu chuẩn, bảo thủ và thậm chí là không tưởng. Hoặc anh ta phải có kiến thức sâu sắc và uyên thâm một cách phi thường của người sẽ chuyển tiền của mình vào các kênh khác. Bạn sẽ khôn ngoan hơn khi hình thành ý tưởng của riêng mình về giá trị của các khoản nắm giữ của bạn Dựa trên các báo cáo đầy đủ từ công ty về hoạt động và tình hình tài chính của công ty Bạn có một điều xa xỉ là có thể suy nghĩ cho chính mình Hãy biết bạn đang làm gì, biết công việc kinh doanh của bạn Đừng cố tạo ra lợi nhuận kinh doanh từ chứng khoán Ngay cả khi động cơ cơ bản của việc mua bán chỉ là lòng tham đầu cơ, bản chất con người vẫn mong muốn che giấu sự thôi thúc không thể thiếu này đằng sau một màn hình logic rõ ràng và ý thức tốt. Theo nguyên tắc chung, các nhà đầu tư nên dành phần lớn thời gian của họ cho các tiết lộ về bảo mật đang được nghiên cứu và họ nên dành thời gian đáng kể cho các báo cáo của các đối thủ cạnh tranh. Các giám đốc điều hành Nên dành phần lớn thời gian của họ để quản lý công ty của họ ở chế độ riêng tư, không quảng bá nó cho công chúng đầu tư. Các nhà quản lý nên cố gắng giữ cho giá cổ phiếu không xuống quá thấp hoặc quá cao. Thông thường, các CEO phàn nàn rằng cổ phiếu của họ bị định giá thấp bất kể nó có tăng cao đến đâu. Đừng để bất kỳ ai khác điều hành công việc kinh doanh của bạn. Trừ khi, thứ nhất, bạn có thể giám sát hoạt động của anh ấy với sự quan tâm và thấu hiểu đầy đủ. Hoặc, thứ hai, bạn có lý do mạnh mẽ bất thường để đặt niềm tin ngầm vào sự chính trực và khả năng của anh ấy. Hạnh phúc của những người muốn nổi tiếng phụ thuộc vào người khác. Hạnh phúc của những người tìm kiếm niềm vui dao động theo tâm trạng ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhưng hạnh phúc của người khôn ngoan phát triển từ những hành vi tự do của chính họ Điều cần thiết là một khuôn khổ trí tuệ tốt Để đưa ra quyết định và khả năng giữ cho cảm xúc không ăn mòn khuôn khổ đó Trí thông minh không liên quan gì đến điểm IQ hay SAT Nó chỉ đơn giản, có nghĩa là kiên nhẫn, kỷ luật và ham học hỏi Thật dễ dàng trên thế giới để sống theo ý kiến của thế giới. Thật dễ dàng trong cô độc để sống theo ý riêng của chúng ta. Nhưng người vĩ đại là người ở giữa đám đông mà vẫn giữ sự ngọt ngào hoàn hảo, sự độc lập của sự cô độc. Mọi thứ đều thay đổi, bao gồm cả công ty, quy định và nền kinh tế. Nhưng con người thì không, và con người là yếu tố thúc đẩy thị trường. Cuộc sống chỉ có thể được hiểu về phía sau, nhưng nó phải được sống về phía trước. Các nội dung trên được tổng hợp và phiên dịch bởi Jessica Thảo Nguyễn, tuy nhiên các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo, không khuyến nghị đầu tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Jessica Thảo Nguyễn. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.